0: 今天呢，这个开车出去转悠，然后呢，在车上录一段，可能这个时间呢会更长一些。那个说点这个现在经济形势的这个总体感觉吧，或者说，嗯、呃、就是先聊聊现在的情况呢是这样啊，就是我感觉啊。远离真爱生，真爱生命，远离实业。任何的实业啊，都不要去做。你去做这个实业，结果的你就会被被拴在其中。这个，呃，这个东西怎么理解呢？就是说，现在你看今这两天啊，这个，呃，这个期货里边有一个东西爆雷。你可以说是暴雷吧，还是怎么着？就是镍，镍是战大型的战略物资，用在电池啊比较多，军用上也比较多。你看咱们一般那个，很多是镀镍的，这个这很多金属都要镀上这层镍。你比如说铜镀镍吧，这个金属的这个接头要把它铜镀上镍，不是为了好看。而是为了这个，有的时候这个铜的作为电极来讲，它这个这个容易产作为这个就是电池的一部分，所以这叫这是一种什么腐蚀的叫什么着？我忘了叫什么一种一种电力学的腐蚀，就是两种金属如果差别很大，你要是是分分的量原的量，然后就产生一种电电解式的这种腐蚀。呃，这是一种用途，我只是说其中一种啊，我没有太多的去研究它的具体应用。我是从国际上一些通用的方式来分析一下。然后它爆雷，从那个一万六吧，两天跌到一万二，这东西你让人企业怎么活？假如说啊，这个企业需要这个东西时的原材料，十十六万一吨跌到现在十二万一吨。跌了四万块钱，差不多。然后这个茅台这两天也从这个两千六跌到了两千，呃，这是一个什么问题呢？就是说，按理来说啊，就是呃，需求量少了，生产量少了，是不是应该涨价？是，前面是涨了一些价。你看，不管是豆豆子啊、玉米啊，还有各种东西都在涨价。但涨到了一个时候呢，这个，呃，就是估计这也是供和需的问题嘛。这个供需后来发现呢，就是最开始觉得，就是在经济下滑的过程之中呢，最开始觉得这个好像这个原料不够，供的不够，是吧？因为那个这个这个原原材料生产那一方生产的少了。呃，供的不够，所以原材料涨了，对吧？涨了一会儿呢，发现呢，后来这个就是，就,就,就这属于这个一个产业链吧。就最开始的时候，这个原材料这产业链就都不够了，涨价了。涨价之后呢，呃，这个它的烧，它的紧挨着它的这个企业，比如说直接需要豆子，需要需要这个鸡蛋，需要苹果的这样的。呃，你说是食品工业吧？食品工业企业，它、啊、它又它又过不下去了。你原材料涨了之后呢，我我不活了，对吧？我我破产了。然后呢，你原材料涨不上去了，对吧？然后那个尽管有通胀的威胁，但是也不涨了，是吧？然后这个开始开始往下跌。那这是一个轮动，就是中国的股票一般老说这个轮动。但是实际上、这个，这个这个这个产业链儿之间的这个关系也是这样尤其在我们这种我们中国做产业，喜欢一窝蜂，是吧？大伙儿说、啊、你搞芯片都搞芯片，是吧？你搞猪都搞猪，是吧？华为一说搞猪，我们都搞猪，是吧？是吧，现在这华为猪，这个这个、还没出来，不知道以后好吃不好吃啊？有的话，我肯定先买一尝尝。我还是相信任这个华为的这个养猪技术的。就这样，然后呢，这个，呃，刚才说哪儿了？就是说这个它会轮动，一托一发的，然后这么这个这么这么来来做，然后，嗯，下边呢，最终啊，这个还会到通胀，就是说，呃，街边的一个煎饼，以前是，现在是，那天我去，我去那个河马生鲜还是河马先生啊，这俩。就是那个马云的那个卖店里头，他那个煎饼最朴素的煎饼，已经卖到九块煎饼果子。然后呢，他会耍一些花样，银巧的花样。你比如说，弄一些那个搁点什么火腿肠啊，搁点什么玩意儿啊，他已经卖到了这个十六、十七了一个煎饼果子。哎呀，真的是吃不起了。然后呢，这个这种趋势呢会。慢慢的话，就是也还会越来越贵，但是不意味着它是走直线。如果金融上面的所有价格啊，如果是走直线，就没法玩了。如果走直线的话，一个金融产品如果走直线，一直都是都是买方市场，那就没人卖了，那价格就会会在很短时间之内暴涨上去，对吧？没有人卖呀，就是。交易的是需要两方，买方和卖方。如果大家都是在每一个时间段上都认为是一个方向，那这个交易就无法成立，对吧？就像就就无价之宝。就比如说这个飞机快快这个快落快这个快快堕落了，快快坠坠落了还堕落了。这个时候飞机上面的这个这个这个跳伞这个这个伞是不是无价？你说多少钱我都不卖，对吧？那该的我我就不卖给你是吧？呃，所以这个东西它不会说一个直线的，因为什么就是都是有一个他们玩那个，就是国内不是玩那个什么喜欢，呃，中国人喜欢把什么东西搞搞成跟那个国学相融在一起，搞什么阴阳啊，什么八卦，因为这个东西啊，连在一块之后它好解释。为什么？因为这玩意儿谁都谁都不懂，你说谁都懂都可以，你说谁都不懂也可以。所以这个东西就是主动权就长在这个理论的创始人这个这方面的，什么禅论啊，什么破玩意儿啊，都都是这样，都喜欢搞一些呃模棱两可的标准模糊的这个理论来来忽悠大家，对吧？然后最后他是交易大师啊，你这么做。就错，他这么做，他说：“哎，这个东西原来里边还有别的理论呢，还有别的，他他他他可以先着吧，是吧？他可以就跟咱们那个射箭似的，你是照着那把射箭，他是先射完箭再画把，对吧？所以你这不可能玩。”呃，这个就是经济是一个慢慢的下滑的这么一个过程之中，过程之中呢，随着各种产业链的传导，它会造成呢。中间有涨有跌，有涨有跌，但最终呢是万物皆涨，这是肯定的。但是还有一种情况发生啊，万物皆涨，涨的是必需品，衣食住行，我我再怎么次我也要吃口饭，对吧？没有没有山珍海味，我也要吃窝头，对吧？我也要吃个，像北京人我们吃碗炸酱炸酱面，有黄瓜有。哎，有黄瓜，有有有圆白菜，就够了。然后来来碗酱，来碗面条，一辈子吃这个，我也不为，也不觉得怎么样，对吧？所以就是说，最后呢，是万物皆长，但是有些非必需产品呢，它就没了，对吧？它没了，不需要了，怎么着？这个都吃不上饭了，你你还想怎么着？是不是？所以就是这个这个涨价它是肯定的，但是不一定所有东西都有的涨，而且中间的话还会有些，呃，赚的盆满钵满的，这个这个多头，中间平仓走人，对吧？你比如这是一个市场，我是多头，卖多的，我认为它能涨，我三块五块买的，已经涨到三五十了，那我就赶紧走了。对不对、啊、我还不我还不还不中间还不这个这个真金白银套出来，我还不干别的事儿呢，是不是？这么回事儿。所以这个曲折这个路线过程之中，可能还有还有有曲折。我现在是在这个二环路上，北京的二环，这点十点多，稍微有点堵。哎，一堵的话，其实这个堵车我还是真的很高兴的。堵车意味着我们的经济。呃，在发展，真的，有的时候前不久啊闹疫情的时候，很很少看到堵车了。我其实觉得很悲惨，这不是空城了吗？就，所以还是希望堵车。堵车的话，认为那个大伙儿都出来奔是吧？都出来这个开车有事儿干，真的挺好。哎，也不知道原因是为什么堵车，是前面查车呢，还是怎么着？反正不管什么原因吧，反正只要有点堵车，我是非常非常非常欣慰的。然后这个昨天呢，看到一些那个人有人在网上卖这个这个泰国旅游地方的什么芭提雅呀，什么叫什么的，普吉岛啊，是吧？普吉卖那儿的那个。旅游的这个这个饭馆儿这种地产底商，呃，说这个很便宜很便宜啊，怎么着？我就这种感觉就是这样，就是这个这个旅游行业就是这样。你看前一阵我记得有一段时间是那块什么海啸是吧？就是那是大概十年以前吧，泰国产生海啸，把很多那个。是泰国吧？反正海啸把那个很多去海边玩的人，然后都都都没回来，是吧？呃，然后这个造成了也大的冲击，然后冲击三五年之后呢，它这个现在又开始恢复了，是吧？恢复了几年，现在不是又赶上这次疫情，又什么怎么着？呃，对这个疫情的认识，我觉得我我不知道是什么，因为我也没有，呃。也不也不太懂各种语言，就是，呃，也不太懂这种语言，也没法看这个，就是这个，比如说俄罗斯啊，它本国到底什么样我不知道，是吧？然后这个澳大利亚什么样我也不知道，所以疫情到底有多严重，不知道，不知道。到它，总之呢，现在我从各种经济上数据上看呢，呃，我们的经济确实叫做什么？按照他们的术语叫“下行压力巨大”，是吧？是下行压力巨大，到底是下行了还是没下行，不知道，对吧？这、这、这、这个、这个东西挺搞笑的，到底是没下没下来，我谁也不知道。我只知道现在钱很难赚，而且呢，花钱还是挺容易。嗯，干各种店啊，都都都挺都挺难的。呃，所以我就想，就是咱们什么都别干了。最好是什么都不干，有口饭吃你就啥也别干，然后千万别去抄底，这是，这是我的交易理念，我的交易的方式绝不抄底，呃，顺势而为，捡漏是捡漏，捡漏是什么意思呢？捡漏和抄底不一样，啊，抄底呢是你，你这俩数量级可能我的定义也是不一样的，你比如说我拿出一两万块钱，你说哪有底商，哪有底铺。买我买，你要拿着一二百万来让我干，我我不干。我认为那是前者是捡漏，捡漏是成本极低，呃，用量极少，呃，我认为这是捡漏。然后这个抄底呢，是说这个你，呃，看的大方向，一下拿出这、那个相对于你来讲很大的资本来干这个事情，这种事情我是不做的。我我不知道，就是有一个底。呃，此刻的底可能就是明天的顶，都有可能，对吧？就是今天很悲惨，明天可能，但是今天可能是以后的日子日子里最好的一天，是吧？这谁是哪个名人说的这个话，我也不记得。<咳>嗯，现在我开始有点雾霾吗？哎、呃，雾霾我也很喜欢，这起码说这雾霾证明呢，就是大伙儿来开工，呃，大伙儿来干活。挺好，有雾霾的时候有经济，有这个经济繁荣，哎是个好事儿。然后今天呢，我在这个房产软件上看到了，呃，有一个北京挺大的一个漏就是在四环边上有一个房子，北京四环边上卖一万多一平米，我特意看了看。但是早太早了，那个经经中中介公司还没上班吧，还是怎么着？没人理我。呃，那个小区里的房子都卖到六万多，然后其中有一个房子卖一万多，我看了是顶楼，呃，不是地下室，是顶楼，所以我我也不知道为什么，是是是里边出什么事儿呢，还是怎么着？但是出什么事儿了，一般应该不让在链家上卖吧？也可能是这个这个这个卖家。实在是太缺钱了，因为从我们交易者的角度来看呢，就是你的你你标出的价格高和价格低我不关心，我关心的是成交的，对吧？就是就是你就跟那个咱们买这个期货、股票、外汇活东西都是，你标的价格跟成交的价格这俩没有太多的直接关系。因为如果在房产这种流动性不太好的东西里边，是吧？它这个流动性不太，呃，不太好。然后呢，所以它标出标出多少钱并不重要，要看它实际成交多少钱。你比如说，你刚才看那个深圳那边的，啊，深圳看不到了。现在深圳那个软件上是无法。现在深圳的那个那个房价呢，就是你既看不到历史成交，你也看不到，呃，此时此刻的报价，那就挺搞笑。这这个在交易里边，就是反正是不可不成立的。你说你要买买这个黄金，或者你要买豆粕，不让你看到价格，是吧？那、这个这个你想买就买吧，你点进一手多少钱你不知道。这种情况，我觉得在交易上面，如果真这样的话，太搞笑了，真的，挺搞笑的一件事情。然后这个，呃，刚才说这个整体经济啊，就是，呃，现在呢，其实对于我们稍微懂点金融知识来讲呢，你如果懂得做空，呃，那其实是挺好的一件事情，因为在这个。现在这个整体的这个形势不好的时候，或者形势好的时候，对于大宗产品或者期货都是它的这个出现出逃，你可以认为是资金出逃，在每一个某一个股票或某一个产品里边的出逃情况下发生，它往下跌的幅度呢是相当猛的。那个时候你要是别不要去接刀啊！但是你要顺势推他一把，他会很很很什么的，嗯，就我们举个例子，就是一个公司，一个大的集团公司，做房地产的，他呢可能也有自己的投资部门，对吧？这很正常，多元发展嘛。你像华西村，中国那个华西村也是，他是据说他的金融牌照是全的，他什么都搞，对吧？那这个时候呢，就会出现他的实体经济，呃，需要钱，就是他开那个店的我开什么需要钱，所以他就可能会在这个投资市场去抛售什么东西都有可能，呃，这就是说一个，对，咱们再说一个那天看到的那个，呃，国内的这个，呃，就是什么呢？叫什么呢？呃，存款。有一个统计是说80 ，百分之八十的几人没什么存款，我不知道情况，反正我是没存款。我这个肯定不花钱，钱搁到从银行里存去，我宁可搁到股市上买点那像五粮液啊，像那个茅台这样的东西存着。呃，茅台这次跌呢，我看不懂，我不太懂股票，但是我知知道它跌了。呃，早上起来看了一眼啊，好像这茅台破了两千大关了。嗯，不知道怎么怎么处理，看着吧。茅台这场戏，我觉得中国国内的股票就把茅台好好看看，把茅台看好就行了。之前我是看中国平安，中国平安那个那个那个，把它作为信号，作为这个整体的一个健康信号。现在我是看这个茅台，也挺好玩，下跌非常均匀，既不猛烈，是吧？这个这非常好看，就是如果倒过来看非常好看，是吧？或者是说，如果茅台你能去融券做空的话，那也非常好看。但我觉得茅台这个东西呢，它是呃关系到中华的中华民族命运吧，它不可能跌下来，因为这个东西呢，这个东西呢，就是它是非常有有中国骨气的一个东西，茅台这个东西。所以说，如果稍微稍微跌点的话，我可能也会，呃，我建议别人买入。我我是不买的，因为我不不玩茅台，我不玩股票，太贵了。而且你看茅台的话，这个做一手茅台两两千一百股是一手二十万是吧？还不允许杠杆儿、啊。然后这个二十万我干什么不好？我玩我玩期货，我我能我能买多少豆粕呀，是吧？我能买多少 PDA 呀？我能买多少金子呀？所以这个这个股票没杠杆儿，没意思。杠杆儿是什么意思呢？杠杆儿就像这个神仙和凡人似的，天上一天，地下一年，是吧？当你这个集中精力干一件事情的时候，这个时间杠杆儿就是能把你的时间拉长或者缩短，一般是缩短。你加大杠杆儿是吧，就能把时间缩短，这个是很好的一件事情，或者是说增加你的资金利用率。就是说，这个我只有一万块钱可以亏，对吧？但是你买股票呢，就是你只能买一万。假如，但是你买期货呢，加上十倍杠杆，你可以买十万。你要是买那个，像那个最近比较喜欢玩的期权呢，你买多少那就随意了，不知道。好吧，就就这样吧。我这个口干舌燥。